0: de wijken die wij kennen omdat ze in het nieuws komen zonder dat we er ooit geweest zijn. Dus Molenbeek of de Parijse Banlieue of in Stockholm Husby of in Londen Hackney. En het zijn van die wijken die ja, een soort iconische status krijgen als symbool voor ja, allerlei dingen die mis zijn in de samenleving. Uh, net zo goed als dat het voor heel veel Nederlanders symbool staat als probleem. Voor heel veel Surinaamse Nederlanders is het bij maar een symbool van ja, collectieve identiteit en zeggenschap. Ja, dus als, een, als een plek betekenisvol is en uh, ja, je hebt je daarmee verbonden, emotioneel en sociaal en op allerlei manieren... dan, dan doet dat natuurlijk ook pijn als je het gevoel hebt dat zo'n plek langzamerhand minder van jou wordt... Dus je ziet dat daar ook wel echt strijd over aan het ontstaan is. En daar is heel veel discussie over in Zuidoost. En dat komt dus ook omdat het zo'n betekenisvolle plek is. En het is gewoon een plek met heel veel emotie en heel veel geschiedenis.
1: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Arman Akverdian, politicoloog aan de UvA. U kunt ons volgen via Facebook of Twitter, at Stuk Vlees, of via www.stukroodvlees.nl mijn gast vandaag is Fenne Pinkster, stadsgeograaf en universitair hoofddocent aan de afdeling geologie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies aan de UvA. Fenne doet onderzoek naar wat zij zelf de geleefde stad noemt, waarin de woonbeleving van mensen in een alsmaar veranderende wereld centraal staat. Ik spreek met Fenne over haar onderzoek naar stereotypering van buurten, waarin we vooral komen te spreken over Amsterdam Zuidoost, ook wel bekend als de Belmer. Ooit moest de Belmer meer de wijk van de toekomst worden, maar dat pakte anders uit. De wijk groeide uit tot de archetype probleemwijk, een etiket dat nogal hardnekkig blijkt te zijn. Want de buurt is de afgelopen jaren enorm veranderd, alleen wil dat kwartje bij veel mensen buiten de Belmer maar niet vallen. Fenne voerde met haar Uva-collega's Marijn Ferrier en Meerte Hoekstra tientallen gesprekken met buurtbewoners over hoe zij die stigmatisering van hun buurt ervaren en ze vertelt er uitgebreid over in de aflevering van Vandaag. U kunt Venne volgen via Twitter, Vennegeo. of neem anders een kijkje op haar UVA website. Veel plezier met Fenne Pinkster. Dag Venne, welkom bij de podcast. Dankjewel. Leuk dat je kon aanschuiven. Ja. Ik, uh, ik zie jou normaal gesproken alleen bij vergaderingen van de opleidingscommissie. Uh, wij zijn allebei voorzitter van de opleidingscommissie, <laughs> van onze eigen opleidingen. En uh, het is leuk om eens een keer te praten over je onderzoek. Ja, leuk. Dus ik weet nooit wie daar, wie daar nou zit qua onderzoeker. Ik zie daar ja. altijd, uh, het gaat altijd over kwaliteit van onderwijs en dat soort dingen. Maar ja. de onderzoeksagenda, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ja. Jij schrijft op je website dat je onderzoek doet naar de geleefde stad. Kun je uitleggen kort wat dat betekent en, en misschien meer in brede zin... Uh, wat jouw vakgebied is en jouw werkwijze, hoe je te werk gaat in je onderzoek.
0: Ja, tuurlijk, ja. Um, ik ben geograaf, stadsgeograaf. Dus dat betekent dat ik geïnteresseerd ben in ja, hoe steden zich ontwikkelen, um, allerlei stedelijke vraagstukken. En ik doe dat eigenlijk altijd vanuit het perspectief van bewoners. Hoe bewoners de stad uh, gebruiken, uh, beleven dus, um, en vormgeven van onderaf. Dus bijvoorbeeld, uh, ik ben heel erg geïnteresseerd... in hoe bewoners te maken krijgen met processen van segregatie in de stad. Uh, wat dat voor hun betekent, hoe dat uh, hun leven beïnvloedt... of bijvoorbeeld hoe processen van gentrificatie de stad veranderen... en wat dat voor bewoners betekent. Uh, dus heel erg uh, vanuit het perspectief van bewoners kijken... naar hoe verandert de stad, uh, wat betekent dat voor mensen in hun dagelijks leven... maar ook in, in hun gevoel van binding en gevoel van thuis in de stad... En, en hoe reageren ze daar ook op? En hoe ontstaan ja. daar ook uh, daarin conflicten, gevoelens van vervreemding of spanning? Uh, hoe kan het zijn dat sommige mensen uh, zich meer thuis voelen dan anderen? En waar komt dat vandaan? Er dus zijn ook ongelijkheden daarin.
1: Ja, en heb je dan ook uh, veel te maken met de technische kant van stedenbouw en bouwkunde en planning...
0: Nou, dat is niet mijn object van onderzoek, maar wel in de zin dat bewoners te maken krijgen uh, met hoe van bovenaf de stad wordt gevormd. Ja. Dus hoe planners en stedenbouwkundigen proberen om de stad te verbeteren, hun visies op wat een goede stad is. Ja. En uh, ja, dan is de vraag altijd, past dat ook bij hoe bewoners zelf die stad ervaren, wat zij belangrijk vinden... Um, dus vanuit dat perspectief wel, dus hoe bewoners uh, te maken krijgen met stedelijk beleid, met stedenbouwkunde uh, en wat werkt vanuit hun perspectief ja. wel en wat niet.
1: En de, want ik was een beetje aan het inlezen op dit onderwerp waar ik uh, eerlijk gezegd heel weinig van weet, maar een van de, een van de artikelen die ik las ging over uh, hoogbouw versus laagbouw. En we gaan het zo uitgebreid hebben over de mm -hmm. Belmer... waar we natuurlijk mm -hmm. vanaf het begin heel erg eens ingezet op die hoogbouw. Ja. Uh, en in sommige situaties, als ik het goed begrijp... kan hoogbouw juist leiden tot... Uh, of, of is dat juist onwenselijk. Maar als je tegenwoordig kijkt naar allerlei wijken, ook in Amsterdam... heb je allemaal van die hele van een beetje luxere torenflats en zo. Dus hoe ja. dat soort hoog versus laagbouw iets... dat dat ja. op een hele andere manier kan uitwerken.
0: Nou kijk, het leuke van geografie vind ik zelf altijd dat het... Um en dat is ook het, misschien het verschil met sociologie zou je kunnen zeggen... dat we ervan uitgaan dat de, die materiële omgeving... dus wat, er, wat voor gebouwen er staan, hoe de stad is ingericht... Eh, dat het wel een betekenis heeft voor hoe mensen de stad gebruiken. Niet bepalend, dus niet, het is niet een deterministische relatie... maar eh, er gaat wel een betekenis uit van die gebouwde omgeving. En eh, je zou dus bijvoorbeeld... Vragen kunnen stellen over ja, wat voor vormen van samenleven zie je in wijken waar veel laagbouw is, ten opzichte van wijken waar veel hoogbouw is. Hmm. Uh, in hoeverre uh, leven mensen meer met elkaar of langs elkaar heen in hoogbouw of laagbouw. Dus dat soort vraagstukken passen wel bij stadsgeografie. Dat je altijd ook kijkt naar, naar die gebouwde omgeving en wat, wat er is neergezet. Ja. Um, maar niet. Puur vanuit een stedenbouwkundig perspectief, maar de sociale betekenis van de fysieke omgeving, daar zijn we wel veel mee bezig. Ja.
1: Ja. En een van de onderwerpen waar jij dus onderzoek naar doet is uh, stigmatisering van uh, wijken en buurten. Ja. Kun je een voorbeeld geven van een aantal wijken en buurten, zowel in Nederland als daarbuiten, die te maken hebben met die stigma's?
0: Oh, nou vraag je me wel iets ingewikkelds... want dan reproduceer ik daarmee die beelden Ja, oh ja dat natuurlijk. is natuurlijk precies waar wij als wetenschapper ook kritisch op zijn. Dat er bepaalde uh, negatieve beelden bestaan over, uh, over buurten... die misschien niet altijd niet... terecht zijn. Ja,
1: maar goed. Anders kunnen we er niet over praten. Ja, ja,
0: ja nee, anders kan je er niet over praten. Nee, dat is helemaal waar. Um, nou... Waar ik zelf erg in geïnteresseerd ben... is uh, ook processen van uh, segregatie en geconcentreerde armoede in de stad. En dan denken we vaak aan hele specifieke wijken. Ja. Dus uh, je kan dan denken bijvoorbeeld in Nederland aan het lijstje met krachtwijken, prachtwijken... Uh, waar we in Nederland ook beleid op hebben gevoerd. Dus in Amsterdam hebben we het bijvoorbeeld over de buurt of over Amsterdam Zuidoost, uh, de Schilderswijk in Den Haag of... Uh, Poelenburg en Zaandam is natuurlijk veel in het nieuws geweest. Maar ja, wijken die uh, in onze collectieve verbeelding van de stad... worden gezien als problematisch, als anders. En natuurlijk de kritische vraag die wij als wetenschappers moeten stellen... is ten eerste, klopt dat? Ja. Uh, en ten tweede, wat zijn de gevolgen van hoe mensen tegen die wijken aankijken? Uh, want een van de stellingen die wij altijd uh, nemen is... Uh, Beeldvorming is niet iets out there wat gewoon maar bestaat. Dat is ook vormend uh, voor hoe mensen handelen. Ja, zeker. Ja. Uh, en het simpelste voorbeeld wat je altijd kan nemen is Amsterdam. Uh, wordt helemaal overspoeld door toeristen. Omdat toeristen denken dat in Amsterdam alles kan en alles mag. Hè, dus het beeld van seks, drugs en rock'n'roll. Daar komen al die toeristen op af. Uh, en vervolgens zie je dat die stad zich deels ook vormt naar die toeristen. Want iemand denkt, oh wacht, uh, uh, toeristen op zoek naar seks, drugs en rock'n'roll. Ik begin een seksmuseum of ik open uh, ja. een van der drugstent. Uh, dus toeristenwinkels. Dus die stad vormt zich ook naar het beeld wat mensen komen zoeken. Dus uh, het principe dat beeldvorming over plaatsen... Uh, gewoon concrete materiële gevolgen kan hebben voor die plaatsen... Uh, is een heel belangrijk principe. En in mijn geval kijk ik dan specifiek naar ja, negatieve beeldvorming. En ja. hoe vormt dat uh, ja, hoe, hoe bewoners die plek ervaren, of hoe buitenstaanders die plek vermijden, of hoe bestuurders uh, vinden dat ze die plek moeten gaan veranderen en verbeteren. Ja. Dus dat beelden over plekken gevolgen hebben voor hoe instituties en hoe bewoners en andere stedelingen handelen ten aanzien van die plekken
1: de uitwerking die het op mij heeft is... ook wanneer nu bijvoorbeeld... nu ik in Amsterdam woon... als mensen praten over de Belmer... van ik kom uit de Belmer... dat je dan niet meteen in de kramp schiet van... oh, maar hoe, hoe, hoe was het om daar op te groeien? Mm -hmm. Maar omdat die collectieve beeldvorming... zo structureel negatief is geweest... vorm je jezelf een beeld van... oh, dat is een wijk met... Ja. allerlei puur negatieve dingen... en het blijft zich op de een of andere manier maar reproduceren. Waarschijnlijk misschien zoals je net zegt. Omdat wij het er nu ook ja, over hebben ook... op deze manier. Maar het ja. is in die zin... Um...
0: Ja. ja, dat zien we ook wel in uh, heel veel andere Europese steden. Dat er bepaalde plekken zijn in die stad. Een soort iconen, maar in negatieve zin. Uh, die symbool staan voor ja, allerlei maatschappelijke problemen. Rondom integratie, migratie, uh, terrorisme. Het zijn zeg maar de ja de likely suspects om het maar even zo te zeggen ja. dus uh, het zijn de wijken die wij kennen omdat ze in het nieuws komen zonder dat we er ooit geweest zijn uh, dus Molenbeek uh, of de uh, Parijse Banlieue of uh, in Stockholm Husby of in Londen Hackney en het zijn van die wijken die ja een soort iconische status krijgen als symbool uh, voor ja allerlei dingen die mis zijn in de samenleving en dus het ook wel een soort ja, publieke angst voor, voor dingen die niet goed gaan, die dan geprojecteerd worden op dat soort plekken. En dat kan heel erg afwijken van hoe mensen het zelf ervaren, in ja. de werkelijke situatie. En, maar het zuur is dat het er in sommige opzichten niet toe doet. Hè, want... Uh, um, Thomas' theorema is natuurlijk... Uh, It doesn't have to be real to be real and its consequences. Het hoeft niet zo te zijn, maar het kan alsnog kan dat beeld reële gevolgen hebben. Ja. En ik merk het altijd, wij gaan met onze studenten um, in het eerste of het tweede jaar... altijd op stadswandeling naar Amsterdam-Zuidoost. En dan lopen ze daar rond en dan kijken ze heel verbaasd om zich heen. En zeggen, oh, maar het ziet hier net zo uit als Almere... Ja. En, uh, wat had je verwacht? En, en, en je begon over die hoogbouw en die laagbouw. Nou, wat ze verwachten is een banlieu-achtige aaneenschakeling van vervallen hoogbouwflats. En dan komen ze daar en dan staan daar... ...hele gewone rijtjeshuizen... ...en dan ziet het winkelcentrum er net uit... ...als in Nieuw-Vennep of in Hoofddorp.
1: Ja, maar dat is de nieuwe... ...wat jij uh, beschrijft is de, de nieuwe...
0: Ja, dat zijn de, de, de plekken Belmer. die vernieuwd zijn. Uh, er is natuurlijk heel intensief ingegrepen... ...in die wijk. Dus het beeld wat wij in ons hoofd hebben... ...wat heel veel mensen in hun hoofd hebben... ...van Amsterdam Zuidoost... ...is een hele andere dan als je daar nu zou rondlopen. Het beeld van de materiële omgeving... ...heb ik het dan even ja. over... En dat is dus ook heel hardnekkig. Wat jij net zei, van dat duurt heel lang voort. Ja, dat klopt ook. Dus het kan best zo zijn dat een wijk zich op een, gewoon ontwikkelt... op verschillende manieren... maar dat een groot deel van Nederland nog steeds rondloopt met het oude beeld. Ja. En ik, ik ben ook wel eens bij vergaderingen geweest... Eh, stadsdeelvergaderingen of bijeenkomsten... waar bewoners soms ook heel gefrustreerd zeggen van... ja, hoe kan het nou... wat moeten we nou nog doen om te laten zien... dat het hier anders is dan mensen denken? Hè? Ja. Um, ook omdat die negatieve beeldvorming blijft doorwerken in bijvoorbeeld vermijdingsgedrag van um, mensen die de, ja, er niet willen wonen of die hun kind er niet naar school willen sturen of wat dan ook. Dus het heeft ook reële gevolgen nog steeds.
1: Ja. Nee, laten we dan eventjes praten over de Belmer aan uh, zich. Dus het, ja, zoals gezegd, dit is, dit is relevant ver buiten de Belmer. Zo, uh, ik, ik zeg steeds Belmer en jij zegt steeds Amsterdam-Zuidoost. Maar ik...
0: Nee, begrijp ja, dat een is fout, grappig. Of... Ik doe eigenlijk wat, uh, wat de respondenten in mijn onderzoek ook deden. Ik, okay. doe, al, ik doe heel vaak interviews. Hè, dat, ja. dus, als je het geleefde perspectief van de stad wil zien... dan moet je uh, ook met mensen in gesprek gaan... Ja. want die vertellen hoe zij het ervaren... En uh, dat verschilt heel erg. Dus uh, sommige mensen gebruiken de Bijlmer. Maar omdat de Bijlmer een bepaalde connotatie heeft... een bepaalde negatieve bijklank... kiezen anderen er heel bewust voor Amsterdam-Zuidoost te gebruiken. Okay. Als een soort... Ja, de Bijlmer is iets van vroeger. Dat is zeg maar het negatieve beeld. En Amsterdam-Zuidoost is een, is een soort ander... een nieuw soort plek. Ja. Um, en ik doe hetzelfde. Maar... Het, het, nou, ik wil daar straks wel over nadenken. Nee, maar ik wil dat, dat straks... Dat las ik ook in een stukje. Ja. Ja. Ik wil daar
1: straks even wat, wat dieper op in. Want het, het, uh, de kern van het, uh, het peper is dat andere mensen in de Belmer... Of in, in deze wijk zelf het uh, op een andere manier beleven. En sommige mensen die zullen er waarschijnlijk voor kiezen... Om het amsterdam Zuidoosten te noemen en anderen noemen het... Ja, de Misschien Belmer. nog steeds te maar goed, um, de, de Maar goed, de reden... Maar prima
0: om... om het over de Belmer te hebben, hoor. De Belmer.
1: Uh, de... De reden om, om denk ik, um, toch wat uitgebreider bij deze wijk stil te staan... is dat die ontstaansgeschiedenis ook zo ontzettend boeiend is. Dus het werd een beetje gezien als de wijk van de toekomst... toen het eind jaren 60, begin jaren 70 werd gebouwd... toen is het, uh, om allerlei redenen, is het tot misschien wel de belichaming... of het schoolvoorbeeld van een... Um, ja, een ghetto zeg ik maar, tussen aanhalingstekend. Mm -hmm. En nu is het weer bezig met een soort van comeback. Uh, mm -hmm. Zullen we beginnen met die ontstaansgeschiedenis? Ja, hoor, ja. Hoe het, yeah. hoe het uh, tot stand is gekomen uiteindelijk. De, na, de, na de wederopbouw van Amsterdam was de Belmer een beetje het sluitstuk. Ja. Toch van die planning.
0: Ja, dus uh, uh, nou ja, na de Tweede Wereldoorlog was er enorm woningtekort. En daar, uh, daar is toen met dat Amsterdamse uitbreidingsplan is er hele grootschalige... Uh, sociale woningbouw uh, neergezet, waar bijvoorbeeld uh, Amsterdam Nieuw-West onderdeel van is um, en uh, stukken van Buitenveldert en Amsterdam-Noord. En het zeg maar de naoorlogse flats uh, begon met doorsomwoningen en dat werd langzamerhand groter. En die, uh, ja, die modernistische stedenbouw, die ook heel erg was gebaseerd op een soort functiescheiding, van je had wonen en groen en dan op andere plekken ...winkelen, maar allemaal heel erg gescheiden van elkaar. Ja. Dat moest zeg maar tot volledige wasdom komen in Amsterdam-Zuidoost. Dus uh, de Bijlmer was echt, uh, werd ook zo in de markt gezet. Hè, door van, dit is waar de wijk van de toekomst met de meest nieuwe vormen van woningbouw... ...met grootschalige hoge uh, flats uh, gebaseerd op nieuwe bouwtechnieken met beton... En, nou, dat moest het worden. En dat was het antwoord op de woningnood van de gewone Amsterdammer, die in slechte woningen uh, in de 19e eeuwse wijken zaten met al hutje, mutje, kleine uh, woningen met grote gezinnen. Dus het idee was dat, dat die, die nieuwe uh, ja, naoorlogse wijken dat moesten thuis worden voor ja, de middenklasse Amsterdammer. Ja. En, um, maar
1: ook kwam de materiële kant... zag je ook uh, in, in hele brede wegen en zo, toch? De, ja, klopt. De dus manier waarop de wegen... Een,
0: een functiescheiding in de zin van wonen... en recreatie en winkelen... allemaal echt flink ver van elkaar getrokken. Uh, maar met daartussen vervoer... met op gescheiden niveaus. Dus je had... Uh, het maaiveld was groen... en daar kon je lopen. En dan had je verhoogd uh, de autowegen... en nog weer verhoogd had je de metro. En dat creëerde dus allemaal donkere onderdoorgangen. Um, en de, dus de, alle vervoersstromen... die waren omhoog getild... weg van het parklandschap. Um, maar dat maakt dus ook dat die openbare ruimte... eigenlijk door niemand werd gebruikt. Al um, hmm. vrij snel. Omdat uh, je had geen reden om daar te komen. Je kon met je auto over, over de verhoogde weg... zo'n parkeergarage inrijden. En dat was vanuit het idee... Van een, ja, dat een toekomstgerichte uh, wijk was een wijk die ook gebaseerd moest zijn op de auto. Want in de jaren 60 en 70 was dat natuurlijk, kreeg iedereen toegang tot auto's. En ja. dat, dat was wat modern werd geacht. En, en, um, dus het is een, een wijk die echt op stedenbouwkundige principes is gebaseerd. Die, die uh, ja, net als uh, Le Corbusier in Parijs heeft neergezet... een heel bepaald type stedenbouw heeft opgeleverd. Waar we nu eigenlijk van denken. ja. het heeft niet de juiste vorm van menging. van wonen en werken. en recreatie door elkaar. Dus daardoor krijg je niet een bepaalde levendigheid. die nodig is om. Ja, een soort gezonde. prettige leefomgeving te creëren. Uh, maar toen was dat het summum van modern wonen. Ja. En uh, als je ook de foto's ziet uit die periode. zeg maar de promotiefoto's. Um, van de inrichting van die woningen en het uitzicht. Ja, heel ruim en luchtig. En die woningen zijn ja, 110, 120 vierkante meter. Dat was toen onge ongekend groot.
1: Inmiddels weer ongekend groot.
0: Nog steeds ongekend groot.
1: <laughs>
0: ja. ja. Um, maar in de tegen tijd dat het werd opgeleverd... dat zijn natuurlijk hele lange trajecten, die bouw van die uh, wijken... Um, werden ook nieuwe Finex-wijken gebouwd. Uh, dus uh, in Purmerend en in uh, um, Hoofddorp en uh, denk aan uh, Lelystad en Almere later, waar ja, gewone rijtjeshuizen werden gebouwd. En de middenklasse Amsterdammers dachten, nou wil ik nou in een hoogbouwflat in de middle of nowhere of wil ik mijn eigen huisje met een auto voor de deur en mijn eigen tuintje. Ja. Dus die hele collectieve, grootschalige stedenbouw... die paste eigenlijk niet meer bij wat die middenklasse Amsterdammers wilden.
1: Maar denk ik nou heel erg vanuit een 2019-bril... dat ik zou toch voordat ik zo'n enorm stadsdeel daar neer, neergooi... met allerlei revolutionaire uh, woonconcepten... en weet het, een beetje marktonderzoek doen naar wat willen de mensen zelf eigenlijk? Of werd dat niet gedaan? Van dit is nee, was kijk, het allemaal top-down? Nee, het, het is
0: een hele andere. Het is sowieso heel erg top-down. Dus het idee dat je gaat vragen aan mensen wat ze willen... is natuurlijk iets heel erg van na de jaren zeventig. Dat is heel postmodern. Ja, dus dat is heel erg... Maar um, je, ja, je moet je ook voorstellen dat... in, in die tijd, in de jaren zestig... was volkshuisvesting, was vijand nummer... Of woningnood was vijand nummer één. Volksvijand nummer één. Dus uh, het werd gezien als een hele grote opgave voor de overheid... om zo snel mogelijk goede nieuwe woningen te bieden aan ja, de wederopbouw van... die zouden bijdragen aan de wederopbouw van Nederland. Ja. En met grote bevolkingsgroei ook natuurlijk in die tijd, vanaf de jaren 50 en de 60. Alleen hadden ze niet voorzien dat smaak zou veranderen... en dat een meer suburbane, kleinschalige woonomgeving eigenlijk beter paste bij wat middenklasse gezinnen wilden vanaf de jaar, eind jaren 60, begin jaren 70. Ja. En, en dus gingen al die uh, middenklassige Amsterdammers uh, de Belmer overslaan.
1: Dus tegelijkertijd, toen de Belmer werd opgeleverd... was er voor veel middenklasse Amsterdammers een, een aantrekkelijker een alternatief. alternatief. Ja, ja, en wat absoluut. gebeurde er toen met de belmar? Dat was allemaal leegstand. Nou
0: ja, ja, dat was dus leeg. Er was, was heel veel leegstand. En uh, dus, nou, dat, dan hebben we het over middenjaren 70. En dat viel samen met uh, de onafhankelijkheid van Suriname. Waarbij... Uh, Best wel veel Surinamers ervoor kozen om naar Nederland uh, te migreren. Um, en ja, ook daar lag een opgave voor de overheid om hun een woning te bieden. En waar waren op dat moment veel grote woningen in Amsterdam-Zuidoost? En die groep migranten, die begon natuurlijk aan de onderkant van de Nederlandse samenleving. Dus dat waren niet middenklasse uh, bewoners, maar ja, gewoon migranten die een nieuwe positie moesten verwerven. En het was sociale woningbouw, dus dat is ook waar ruimte gemaakt kon worden door corporaties. En dat is eigenlijk de reden dat uh, Bijl maar nu nog steeds zo sterk verbonden is met die migratiegeschiedenis van uh, Surinaamse Nederlanders. Het is echt de aankomstwijk geworden voor uh, Surinamers vanaf de jaren, midden jaren 70.
1: Maar levert het, uh, in, in je stuk hebben jullie het op een gegeven moment over die... Uh, nou, ja, dat, dat afschuwelijke woord ghetto, tussen aanhalingstekens, dat dat in heel veel landen een, um, ook een koloniale betekenis heeft. Nou, uh, dat het vaak nou, ook niet
0: per se in Europa, hè? want dat, dit is natuurlijk een, een term die uit de Verenigde Staten komt en heel erg uh, verbonden is met de Afrikaanse-Amerikaanse ja. vestigingsgeschiedenis in uh, uh, Amerikaanse steden. En uh, het is ook een term die oorspronkelijk verwees naar plekken. Die soort letterlijk een soort parallele samenleving waren. Want in het Amerikaanse zwarte ghetto. Had je zowel de advocaat als de leraar. Als uh, degene die in een fabriek werkte. Of de schoenmaker of wat dan ook. Dus, uh, want als je zwart was. Mocht je gewoon niet ergens anders in de stad wonen. Dus het onderscheidende was dat je zwart was. Maar je klassepositie kon prima zijn. En dan woonde je nog in het Afrikaanse Amerikaanse ghetto. En daar kon die associatie vandaan. Maar als het woord wordt gebruikt in de Europese context... verwijst het ook heel vaak naar wijken... Uh, waar veel uh, Marokkaanse of Turkse mensen wonen, bijvoorbeeld. Um, dus het woord lukraak geplakt op wijken met een, uh, waar bewoners wonen... met een ja, afwijkende sociale, uh, culturele achtergrond. En als we ja, verder
1: teruggaan, naar uh, Joodse ghetto's toch ook? Of...
0: Ja, daar komt het ook... Dat is natuurlijk de hele oorspronkelijke term. Uh, het ghetto is, was een wijk in Venetië... waar uh, Joodse mensen mochten wonen. En heeft ook... Kijk, uh, we noemen dat... Uh, in onze vakliteratuur gaat het dan over geografieën van uitsluiting... waarbij bepaalde groepen... Uh, niet toegang hebben tot de rest van de stad... Ja. op basis van bepaalde achtergrondkenmerken. En die achtergrondkenmerken kunnen ras zijn of religie. Uh, maar... Niet per se armoede of uh, nee. lage klassepositie. Dus oorspronkelijk is het een term voor parallele. ja, eigenlijk die gekoppeld is aan het idee van een parallele samenleving. maar niet per se aan armoede. En die bijklank heeft natuurlijk wel gekregen. Uh, omdat arme wijken in de Verenigde Staten. dat waren de vroegere gemengde zwarte wijken. die zijn uh, uh, na de woningwet. of de Fair Housing Act, moet ik zeggen. Uh, in de jaren zestig daar. zijn die ook verschraald omdat middenklasse zwarte konden wegverhuizen. En, um, en nu hebben wij dus met als associatie bij het term ghetto... zowel arm als in de Verenigde Staten, Afrikaans, Amerikaans... maar ook in Nederland, allochtoon of zwart... of allerlei van dat soort niet hele zorgvuldig gedefinieerde begrippen... maar in, in imago anders, cultureel, ja. raciaal, um, soms ook religieus...
1: Het idee van een parallele, een parallele wijk of een parallele samenleving klinkt op papier natuurlijk uh, van ja, nou goed, dan woon je een beetje tussen je eigen Super. soort mensen. Maar op papier is het heel moeilijk om de publieke voorzieningen die er zijn in de, laten we zeggen, de witte wijk of de, de rest van de stad, om dat op gelijke manier te reproduceren in een, uh, in, in een zwarte wijk of in een... Toch? Nou ja, in
0: Nederland niet. Ik bedoel, een van de manieren waarop Nederlands beleid... ten aanzien van de arme wijken zich onderscheidt... van andere landen om ons heen... is dat er enorm veel geïnvesteerd wordt... in allerlei instituties en organisaties in, die, in relatief arme wijken. Hmm. Dus er wordt extra geïnvesteerd in onderwijs... er wordt extra geïnvesteerd in woningbouw. Denk aan de grootschalige stedelijke vernieuwing... die ook in de Bijlmer heeft plaatsgevonden... Uh, er wordt uh, heel veel geld geïnvesteerd. Ook via het sociale domein in zorg en welzijn en werk. En dus uh, wij hebben een traditie van buurtgericht beleid. Dat heel erg juist probeert te compenseren voor dat soort achterstanden. Uh, en dat zie je in Amsterdam Zuidoost overal terug. Dus als je nu die wijk vergelijkt met uh, 25 jaar geleden. Het is fysiek... ...enorm ingrijpend veranderd. Dus, eh, maar ook op andere manieren. Dus eh, er is heel veel gesloopt... ...van de sociale hoogbouw. Socia eh, en gemengd teruggebouwd... Eh, ...in ja, koopwoningen... Eh, ...particuliere huur... ...maar ook sociale huur... ...in wijken die er echt net uitzien... ...als Nieuw-Vennep of Hoofddorp... ...of nou, noem maar op. Dus heel meer superbaan van karakter... ...zou je kunnen zeggen dan dat hoogstedelijke uh, ja. wat we in ons hoofd hebben. Maar bijvoorbeeld ook uh, de hele infrastructuur is enorm veranderd. Dus die verhoogde wegen die er altijd waren... Uh, zijn allemaal teruggebracht naar het straatniveau. Dus alle verkeersstromen vinden weer plaats op hetzelfde niveau... als ja, ja. waar je loopt of waar je ja. fietst. Dus het, die hele, het hele fysieke aanzien van die wijk is totaal veranderd. Um, in die, dat opzicht past dat beeld wat wij hebben van de Bijlmer ja, als een soort uh, banlieu, maar dan vooral zwarte Nederlanders zouden wonen. Ja, dat past echt niet meer bij hoe die wijk nu is als je daar rondloopt. En ook niet zoals bewoners het ervaren.
1: Ja. Het sleutelwoordje dat je net noemt dat het niet meer past bij uh, hoe, de, mm. hoe, de, hoe, de, hoe de wijk nu is. Maar misschien kunnen we teruggaan naar, op een gegeven moment vertelde je dus uh, dat het de aankomstplek werd voor Surinaamse Nederlanders. Ja. Hoe heeft de wijk zich toen ontwikkeld?
0: Nou ja, het is een, um, een wijk die eigenlijk vrijwel vanaf het begin te maken kreeg met uh, zowel fysieke als sociale achteruitgang. In die zin dat het, ja, het soort woningbouw dat er werd neergezet was de kwaliteit van die flats was eigenlijk niet heel erg hoog. Dus al heel snel waren er problemen met onderhoud... Hmm. liften die niet meer werkten. Uh, ja, het zag er heel snel minder goed uit. En dat was ook eigenlijk de bedoeling... want. Er is dus een geweldig citaat van een van de stedenbouwkundigen die het heeft ontworpen. Ja, Als het een wijk van de toekomst is, dan moet het hier niet voor altijd blijven staan. Dus ze gingen er eigenlijk vanuit dat na een jaar of vijftig... er al allerlei nieuwe vormen van woningbouw waren. Die dan, dus het hoefde ook niet van topkwaliteit te zijn. Ja, zo duurzaam hoefde het eigenlijk niet te zijn. Maar dus zowel fysiek bleek als vrij snel dat de dingen niet goed werkten. Een ander probleem was dat uh, de instroom van bewoners... Uh, ...veel sneller ging dan uh, het, allerlei voorzieningen die uh, zouden worden aangelegd. Dus de metro reed pas jaren nadat er mensen kwamen wonen. De winkels kwamen pas jaren dat er mensen kwamen wonen. Dus uh, eigenlijk allerlei publieke voorzieningen liepen enorm achter... ...waardoor die wijk heel onaantrekkelijk werd voor mensen om te wonen. En uh, ja, er kwamen natuurlijk groepen te wonen... ...die uh, een hele kwetsbare positie hadden in, uh, in de Nederlandse samenleving... Om allerlei redenen de moeite hadden om snel aan het werk te komen. Stel, Zoals veel voor migranten het geval is, als ja. je ergens opnieuw moet beginnen. Dus die wijk, die kreeg al heel snel te maken met ja, een soort concentratie van uh, groepen die verslaafd raakten. Die, uh, ja, het werd gewoon al heel snel een soort afvoerputje van die stad. En als je bijvoorbeeld het, ik weet niet, hoe heet het boek ook alweer van wees onzichtbaar. Uh, het boek van uh, Murat uh, Isik dat uh, heeft de ACO Literatuurprijs gewonnen anderhalf jaar geleden en als je dat leest die schetst ook een beeld van Amsterdam Zuidoost in de jaren 70 en 80 vooral 80 het was echt heel erg uh, loesje op sommige plekken dus die parkeergarages werden gebruikt voor alles wat niet mocht er was uh, drugshandel, prostitutie uh, en <laughs> ik heb altijd een verhaal voor mijn studenten als ik daar rondloop uh, je had van die hele grote flats. En dan had je daar kon je onderdoor lopen. Je had een soort poortjes. Om van want die flats die zijn nou, hartstikke lang. Dus je omheen lopen ben je echt tien minuten bezig. Dus hadden van die onderdoorgangen. En uh, omdat er geen goede buitenruimtes was en mensen dan. Niet hun spullen kwijt konden, gooiden heel veel mensen hun vuilnis en hun rotzooi van de balkons af naar beneden. En dat eindigde dan in dat parklandschap, wat toch van niemand was, waar toch nooit iemand kwam. Ja. Dus het werd heel snel werd een beetje vies en vervallen. En uh, dan liep ik onder de flat door en dan zei ik tegen, zeg ik altijd tegen mijn studenten, dat ik daar een keer gelopen heb zelf toen ik studeerde. En dat moet dus ergens in, nou, laten we zeggen, 2000, nou, 1998 zijn geweest. En dat mijn toen mijn geografiedocent stond te vertellen... ja, iedereen gooit hier maar afval naar beneden. En dat letterlijk tien meter van ons, bij ons vandaan... een koelkast naar beneden kwam. Wow. Dus iemand had van het balkon een koelkast naar beneden ge gegooid. Ik kan je voorstellen, als die liften het niet doen... en je hebt geen ruimte om je oude spullen op te slaan... en er ligt toch al allemaal zooi, dan wordt dat... Nou ja, <laughs> dus... En dat gebeurde ook gewoon. Dus ja. het was gewoon een wijk waar heel weinig... Um, Zorg voor bestond en voor werd gedragen. Um, dus dat is het ja. beeld van verloedering, verval, uh, ja, afbraak van, van die woningen. Um, en de eerste vernieuwing, uh, die, de eerste vernieuwingsronde was al eind jaren tachtig. Dus dat is eigenlijk tien, vijftien jaar nadat de eerste woningen zijn opgeleverd, zijn ze al begonnen met flats... Te renoveren en ja, op allerlei manieren toch leefbaar proberen te houden. Dus dat zegt ook wel iets over de kwaliteit van die woningen. Dat je na 15 jaar ja. de eerste renovatierondes moet gaan doen.
1: Sommige, je, je hebt, sommige van de mensen met wie je hebt gesproken, uh, die vertellen ook over dat verschil tussen toen en nu. En, dat dat, ja. uh, en die hebben allemaal soortgelijke verhalen over, ja. uh, over vroeger. Maar dan bij mij, omdat het zoveel gaat over beeldvorming, heb ik heel vaak. Of dan dan rijst natuurlijk de vraag... in hoeverre is de beeldvorming van mensen... gestoeld op hoe het daadwerkelijk was. Dus mensen kunnen wel een beeld hebben van de wijk... van er is dus, dus veel criminaliteit... Ja. en dus allerlei dingen die functioneren niet. Maar als je kijkt ja, naar, ja. naar indicatoren van bijvoorbeeld misdaad... lag ja, die ja, toch ja, ook ja, hoger ja, ja. dan voorheen. Dus ik bedoel, ik wil niet zeggen... die stigma's, dat die ook zo, dat die zo hardnekkig zijn... en dat die, dat, die, dat die terecht zijn... maar die komen wel ergens...
0: Vandaan. vandaan, nee maar dat klopt ook, die komen ook ergens vandaan. En als je uh, kijkt naar hoe bijvoorbeeld allerlei cijfers op het gebied van leefbaarheid en veiligheid zich hebben ontwikkeld in de laatste twintig jaar. Het, dan is Zuidoost de grootste stijger als het gaat mm. om ervaringen van veiligheid en leefbaarheid. Uh, dus het, het komt echt van heel ver, ja. heel diep zou je kunnen zeggen. Uh, maar dat is natuurlijk niet het enige verhaal wat je over Zuidoost kan nee, vertellen. Natuurlijk niet, nee, hey, Natuurlijk waren er allerlei problemen. Uh, maar het was ook wel een hele betekenisvolle plek voor ja. juist een groep uh, nieuwe Nederlanders. Om het maar even zo te noemen: Surinaamse Nederlanders. Die vanuit Zuidoost een plek voor zichzelf hebben gemaakt in Nederland. En, en die betekenis van een. Ja, toch ook uh, een soort ankerpunt zou je kunnen zeggen, in die migratiegeschiedenis. En uh, ja, ook hechten, een gevoel onderdeel te zijn van een hechte gemeenschap. Ja. Uh, en ook vanuit die gemeenschap een soort politiek activisme kunnen ontwikkelen en een stem in de samenleving kunnen ontwikkelen. Uh, daar, daarom heeft de Bijlmer zo'n enorm grote betekenis ook voor juist die groep bewoners. Uh, dus het is... De eerste plek in Nederland met een Surinaams-Nederlandse uh, stadsdeelvoorzitter. En dat is al vanaf de jaren tachtig. Uh, dus ze hebben een plek voor zichzelf kunnen uh, krijgen in de lokale politiek. En hebben daarmee ja. ook vorm kunnen geven aan de vernieuwing van de Bijlmer. Uh,
1: dat is wel belangrijk. Dus, uh, omdat een van, de, een van de bewoners zelf aan de knoppen kon draaien... is uiteindelijk
0: die vernieuwing ingezet. Ja, dus zij, die persoon is verkozen... door ja. bewoners ook. Maar ja, er is inmiddels ook natuurlijk... een grote groep middenklasse Surinaamse Nederlanders... uit Zuidoost. Sommigen zijn inmiddels wegverhuisd... naar andere plekken, maar ook nog steeds... in Amsterdam-Zuidoost. Voor wie... Ja, de maar ook een hele symbolische functie heeft, of een waarde heeft. Uh, net zo goed als dat het voor heel veel Nederlanders symbool staat als probleem. Voor heel veel Surinaamse Nederlanders is de maar een symbool ja. van... ja, collectieve identiteit en zeggenschap en gezamenlijke ja. struggle. En, uh, ja,
1: nee, dat lijkt me ontzettend belangrijk om dat te benadrukken. Uh, jou, in, in jouw uh, werk... Ik, ook even je co uh, noemen natuurlijk. Ja, is... dat
0: zijn uh, Meerte Hoekstra en Marijn Verier.
1: Ja, uh, want jullie hebben dat samen, uh, samen geschreven. Um, in, in dat stuk gaat het op een gegeven moment dus over de manier waarop bewoners deze stigma's ervaren. Mm -hmm. En dan gaat het ook over ambivalentie die kan bestaan aan de ene kant van um, schaamte, omdat mm -hmm. in de rest van de samenleving... zo ontzettend negatief wordt gekeken op hun buurt. Maar aan de andere kant ook een, een soort van bron voor mobilisatie... en uh, eigenlijk een soort pushback van... nee, dit is niet wat onze ja. wijk is... en om, om je te profileren op, op een andere manier.
0: Ja, nou, ik zou zeggen dat het niet zozeer schaamte is... Uh, wat wij horen in die interviews. Kijk, Wat je wel hoort is een soort frustratie bij bewoners... He, want je kan gewoon niet in de Bijlmer wonen... zonder vrijwel dagelijks geconfronteerd te worden... met, met reacties van... hé, hey, woon jij in de Bijlmer? Hoe kan jij nou in de Bijlmer wonen? Of, mm. of mensen die zeggen van... oh, durf je dat wel? Uh, durf je dan wel alleen over straat? Of nou ja, dus... Uh, maar ook uh, op andere manieren... dus dat je bijvoorbeeld je familie... Uh, bang is om op bezoek te komen... omdat ze denken dat het zo'n ontzettend... Uh, gevaarlijke plek is of dat je hogere verzekeringspremies moet betalen... omdat je in Zuidoost woont. Ja. Um, dus het is eigenlijk een onontkoombaar iets. Uh, en ik zou zeggen, het is niet zozeer schaamte... want ik denk niet dat bewoners in de Bijlmer... het eens zijn met dit beeld. Nee, nee, nee. nee wat ik, wat ik bedoelde is. In, in, ja.
1: Dus de, um, dat, dat vers, de, wat ik erin las over de bewoners nu... dat die... Uh, heel erg uh, gefrustreerd zijn ook met de beeldvorming rondom, rondom hun wijk, en hoe die in de media komt. En hoe sommige problemen worden mm. uitgevroot, juist omdat ze in de Belmer gebeuren, niet elders. Ja. Maar in algemene zin, bewoners van wijken als de Parijse Banlieus mm. en, en zo dat die, dat die misschien ook deels. Um,
0: ja, dus het, het is. wel die
1: ervoor, Maar misschien heb ik het shirt gelezen waar ik bedoel. Nee,
0: dat klopt wel. En dat is ook wel wat er in de onderzoeksliteratuur uh, vaak wordt gezegd. Maar dat is dus niet zozeer wat wij in Zuidoost nee. vinden. En ik denk dat dat misschien wel komt doordat uh, de discrepantie tussen het beeld dat mensen van Zuidoost hebben... en uh, de ervaring van daar wonen die heus niet alleen maar probleemloos is... maar wel ja, over het algemeen veel positiever dan mensen denken. Die, dat verschil tussen die beeldvorming en de dagelijkse ervaring is zo groot dat het... Ja, Denk dat, dat daar ook die frustratie vandaan ja. komt. Minder en, en dus minder sprake van een soort schaamte. Meer een soort gevoel van: nou, dat klopt natuurlijk niet. En ik ga eens even uitleggen waarom dat allemaal niet klopt. Ja. En wat er heel dubbel in is, is dat dat uh, wel zo is dat. dat voor sommige mensen voelt dat als iets heel persoonlijks, alsof het wel afstraalt op hun, hmm. maar anderen niet. En daar zie je dus hele grote verschillen in. En dat hangt er heel erg van af of jij, zoals mensen dan zeggen, past in het plaatje. Dus wat je ziet is dat toch uh, de, de witte middenklasse die in Zuidoost woont, die zegt wel ja, iedereen vraagt altijd... Nou ja, het begint altijd met hoe spannend daar is en ja, de beelden van een soort urban jungle en hoe kan je het daar nou uithouden, maar ik word er niet mee gepersonificeerd want ik pas niet in het plaatje, want ik ben wit en ik ben middenklasse... en ik woon in een netjes rijtjeshuis. Ja. Dat is een beetje het idee. Ja, een
1: van die personen zegt, het glijdt van me af.
0: Het glijdt van me af, ja. Dus het gaat over de plaats, maar het gaat niet over mij. Ja. En voor andere mensen is dat veel moeilijker. Um, en je ziet dat juist uh, mensen met een donkere huidskleur... die in de sociale woningbouw wonen, uh, die veel meer moeite hebben... In de zin van dat ze steeds maar moeten gaan uitleggen en bewijzen dat zij niet zo zijn als dat stigma. En als je een, een, ja, een witte middenklasse uh, uh, bewoner bent, dan hoef je dat niet uit te leggen. Omdat jij als, als het ware al bijna door wie je bent en hoe je eruit ziet, ge, wordt beschermd tegen dat mm. stigma. Want je past niet in het plaatje. En dat hoorden wij heel vaak, die, die termen. Ik pas niet in het plaatje. Uh, terwijl... Uh, juist uh, Surinaamse bewoners of Ghanese bewoners of Antilliaanse bewoners of Dominicaanse bewoners uh, het gevoel hebben veel meer te moeten verantwoorden van nee, ik ben wel uh, een keurige bewoner uh, uh, en ik ben niet zoals je... De de ideeën dat er in het Zuidoosten alleen maar werkloze nietsnutten wonen... die een beetje rondhangen en drugstielen. Nee, zo ben ik dus niet. Want ik ga wel netjes ja. naar school. Of ik doe wel netjes. Ik heb wel een goede baan. Maar
1: het interessante daaraan is natuurlijk... Uh, dat je had uh, een aantal personen van kleur die ook interviewt... die langer in de Belmer wonen. Dat die, zich, dat die ook dat, dat stigma reproduceren door te zeggen... wij zijn niet zoals de anderen. Wij voldoen niet aan ja. dat plaatje, toch?
0: Ja, en dat is het wrangen ervan. Want... Uh, je kan wel vinden dat het niet klopt, maar omdat de rest van de wereld dat vindt, is, uh, moet je er toch iets mee. En, en wat ze dan doen is dat ze toch eigenlijk onbewust en onbedoeld toch weer die verhalen reproduceren en dan zich ervan afzetten. Van, ik ben niet zo, dus ze zeggen niet, nee, dit klopt helemaal niet en de welmer is geweldig en er is hier niets aan de hand. Ze zeggen, oké. Okay, maar dat gaat niet over mij, dat gaat over andere mensen die hier wonen. Die verpesten het voor, uh, voor de gewone bewoners. Of, uh, het probleem is niet hier in de nette nieuwbouw... maar het probleem is daar waar die laatste hoogbouwflats staan. Dus je ziet een soort uh, ja, micro-afwenteling uh, in die buurt... waarbij steeds uh, ja, dat stigma wordt doorgeschoven ja. naar een ander... Maar het ingewikkelde is dat dat maar doorgaat. Want we, weet je, je komt uiteindelijk nergens terecht. Zelfs de mensen waarvan je misschien zou denken: Oh, die passen helemaal in het plaatje. Want het is een, uh, iemand die werkloos is en die in de sociale huur woont. En, en een zoon in de criminaliteit. En nou ja, noem maar op. Alle boxes op basis van op je, het beeld zou je kunnen checken. Maar die zegt ook: Het gaat niet over mij, het gaat over weer iemand anders. Dus. En het interessante, wat zelf, ja, het verrangen, maar ook het interessante is, is dat dus in feite dat stigma, uh, dat beeld, negatieve beeld, zo dominant is, dat mensen het toch ook deels internaliseren om het vervolgens door te geven naar anderen de schuld ervan te krijgen uh, te geven.
1: Maar hoe doorbreek je zoiets? Ik merk ja, zelf dat ik, dat ik, dat er, dat ik er ook vraag. schuldig aan maak. Ik bedoel, niet, niet menselijk is mij vreemd. Ik, bedoel, die, ja. ik neem ook gewoon die beeldvorming over. Niet, niet 100% natuurlijk, maar ja, ik, ik merk ook dat ik, uh, ja, dat ik. Ik heb ook hele stereotype beelden bij heel veel buurten in Nederland en, en elders. Het, voornamelijk vanwege. Ik haal informatie uit. Ja, dat, is, maar uit de kijk, dat media. is natuurlijk.
0: Het ingewikkelde is dat is gewoon hoe wij. Een soort ja, hoe wij de wereld voor onszelf overzichtelijk maken. door groepen in te delen in ja, categorieën en in hokjes. Um, hoe je dat doorbreekt is super ingewikkeld. En, en een van de manieren waarop je dat misschien kan doorbreken. als je als individuele bewoner weet ik niet of dat kan. Want die, die ja, je hebt het over heel Nederland ten opzichte ja. van één bewoner. Maar bijvoorbeeld door uh, als stadsdeel. ...heel goed na te denken over op welke manier uh, zet je ja, jezelf op de kaart. Hoe en daar zijn natuurlijk heel veel stadsdelen en, uh, uh, heel erg mee bezig hè, met imago. Dus denk even aan de Transvaalkwartier in Den Haag. Dat, dat is waar ik mijn promotieonderzoek ooit heb gedaan. Uh, dat is een relatief ja, kansarme wijk met relatief veel uh, bewoners met een uh, migratieachtergrond... Um, binnen Den Haag niet een hele goede reputatie en nou dan bedenken ze een slogan dat was dan transvaalkwartier van alle markten thuis ja. <laughs> bijvoorbeeld en dat idee dat je dus een, een uh, ja dat imago en beleid op op beeldvorming in feite onderdeel zou kunnen zijn van stedelijk vernieuwingsbeleid is natuurlijk al heel lang gaande bijvoorbeeld nu Zuidoost heel vaak in beeld wordt gebracht... als bijvoorbeeld mensen van het stadsdeel daarover praten... is uh, het is geen zwarte wijk, maar het is een multiculturele wijk. Een hele diverse wijk bijvoorbeeld. Een dynamische wijk, dus niet uh, statisch uh, probleem... maar dus, dus in, die in hele andere woorden over praten... en dat ook steeds opnieuw herhalen. Maar daartegenover heb je een... Uh, ja, een ook een bijvoorbeeld een media uh, die er hoeft maar iets te gebeuren en ze springen er bovenop.
1: Ja, er was je je verwijst in dat uh, jullie verwijzen in je paper ook naar zo'n kop van de groene Amsterdammer notabene. Ja. Yeah. Waar en daar, dat was zoiets als. Yeah. Um, Ondanks alle
0: investeringen wordt de maar steeds zwarter. Ja. Dus dat ruimtelijke stigma interacteert met. Ja, allerlei negatieve stereotypes... die ook gaan over stigmatisering van mensen... met een donkere huidskleur bijvoorbeeld. Dus het, het is niet alleen... Het is een ruimtelijk stigma dat, er, dat een raciale component heeft. Een, een, een sociale component in termen van dat het samenhangt met allerlei beelden over kansarmoede en werkloosheid en, ja. en drugs en dergelijke. En eigenlijk ook wat wij noemen dan een materiële dimensie van dat stigma van hoogbouw, sociale woningbouw. Wat ook allerlei negatieve associaties oproept. Uh, en je ziet dat dat ook wordt uitgebaat. Want er is nu een... Um, nou, wel een grappig uh, verhaal. Er is een, uh, een biermerk uit de Bijlmer. Dat heet Kleiburgbier. Dat wordt in een van die flats gebrouwen, abdijbier. En met de beste intenties ongetwijfeld uh, op, op gang gezet. En uh, wij hebben laatst een keer een rondleiding gehad uh, daar in de brouwerij. En toen was ik natuurlijk nieuwsgierig. Dus ik vroeg, uh, goh, wat maakt het nou voor jullie uit dat jullie in de Bijlmer zitten... Uh, dat je jezelf als bijlmerbier kan adverteren. En toen zei die man... nou ja, als we uit Oostorp kwamen... was het toch wat minder betekenisvol. En daar gaat het ook om. Want het is ook een merknaam geworden. Uh, in de zin van een soort andere plek... een exotische plek, een spannende mm. plek. Er is nu ook uh, zo'n theedrankje kombucha. Dat heet Bims. En rechtstreeks uit de urban jungle... Tot en er heen. staat op het flesje, staat schud je bims. Dus dat zegt ook wel iets over het soort, uh, ja, hoe, hoe dat soort beelden ook gecommodificeerd worden, gebruikt worden, uh, om, om mee te scoren. Ja. Uh, en daarmee wordt het ook ge weer gereproduceerd steeds. Dus er zit... Ja, dat, dat wordt er ons allemaal gedaan. Het wordt gedaan door hoe wij erover praten. Uh, maar ook hoe de media ergens aandacht aan besteedt. Uh, ja, hoe bedrijven uh, er gebruik van maken. Dus het is heel, heel hardnekkig. En ja. Heel lastig. En de grote vraag voor de komende jaren wordt natuurlijk van... Wat gaat er nu gebeuren nu in Amsterdam die druk op die woningmarkt zo groot is? Ja, precies. Dat uh, ja, gaat de bijl maar de volgende een gentrificatieplek van Amsterdam worden... en ja, dat het toch hip en, en happening wordt, uh, of niet? En, en uh, dat is wel een hele intrigerende vraag. Want,
1: Hoe denken ze erover in de buurt zelf? Of het stadsdom? Want heel veel van die gentrificatie kan je ook van boven vormgeven, toch? Met beleid en...
0: Ja, zeker. En, daar kun je ook ja, ja, keihard ja, ja.
1: op inzetten als overheid. Als je dat wil, dan als je kun je dat daar wil,
0: kan je er heel erg hard op inzetten... Nou, kijk, er zijn een aantal projecten in Amsterdam-Zuidoost... die heel erg in het oog springen, zoals de Klusflat is er één... Uh, waarmee dan creatieve Amsterdammers hun een flat konden kopen... in zo'n oude hoogbouwflat en die zelf konden opknappen. Uh, en uh, ja, Creative Community in Heesterveld, waar ook met street art van alles is gedaan, dat trekt heel veel aandacht. Uh, maar als je nu kijkt waar Zuidoost op dit moment staat... ...dan is eigenlijk in de afgelopen 15 jaar uh, het gat met uh, de rest van de stad... ...in termen van woningmarktontwikkeling, dus woningwaarde... ...en ook in termen van inkomensontwikkeling... ...bijna nog groter dan het 15 jaar geleden was. Dus tot nu toe zie je dat die...
1: Omdat de rest zo hard is gestegen. De, nou, de
0: rest is heel hard gestegen. Uh, Amsterdam-Zuidoost is ook iets gestegen, hmm. dus het gaat beter dan 15 jaar geleden. Uh, maar de rest van de stad nog veel harder... En tot nu toe is het gekke is dat dat stigma tot nu toe misschien ook Zuidoost wel beschermd heeft tegen die grote instroom. Want uh, je ziet toch dat heel veel uh, middenklasse op zoek naar betaalbare woningen eerder naar Haarlem gaat of naar uh, ja. uh, nou ja, Weesp of uh, naar Apkoude of naar Oostzaan. Nou ja, ja. Die, die slaan. Tot nu toe sloegen ze Zuidoost over, weet je, dat was echt niet aan de orde. En de vraag wordt nu natuurlijk van de komende, ja, vijf à tien jaar, wat gaat daarmee gebeuren? Maar het, ik zeg altijd, het makkelijkste is, je hebt knoppen om aan te draaien. Zolang een groot deel van de woningbouw in Amsterdam-Zuidoost sociale huur is, um, daar, die, dat doet niet mee in die, in die marktdruk, hè? dat is de we zeggen altijd, sociale huur is de deksel op gentrificatie. Hmm. Um, tegelijkertijd zie je dat gewoon in de, in de regio als geheel van Amsterdam... ...zie je eigenlijk polarisatie optreden. Dus je hebt een enorme druk op die binnenstad. En, die, en, en dat is die gentrificatie, die wordt, alles wordt duurder. Maar voor de stedelijke regio zie je dat er ook een soort verdringing optreedt, waarbij ja. mensen met lage inkomen... steeds vaker in, in de randen rondom die stad terechtkomen in perifere wijken... en dat hun inkomens veel minder hard groeien. Dus je ziet een soort polarisatie. En ja, op dit moment is Zuidoost nog een van de weinig betaalbare plekken in de stad. Dus er zijn ook uh, delen van Zuidoost waar je achteruitgang ziet op dit moment. Waar juist de meest kwetsbare groepen uit Amsterdam... die kunnen alleen nog maar daar terecht... Dus je ziet een hele complexe dynamiek op dit moment in Zuidoost... van sommige plekjes die lijken te verhippen... en andere plekken die echt achteruit gaan. En de vraag is een beetje, in die dynamiek van die stad... die zowel gentrificeert als polariseert... wat gaat er met Zuidoost uh, gebeuren?
1: Hey, maar jij bent uh, ook, ook uh, wel geregeld bij van die buurtbijeenkomsten, toch? Ja, ja zeker. En debatten ja. tussen... Uh, tussen allerlei uh, nou ja, stakeholders of bewoners. Of, ja, ja. Wat, wat komt er naar voren als die bewoners onderling... Kijk, uh, of, of ook de, als de bestuurders en bewoners onderling praten hij, over dit onderwerp? Er zijn heel
0: veel bewoners die zich heel erg zorgen maken... over hoe Zuidoosten zich gaat ontwikkelen. Want um, je zou kunnen zeggen... Uh, Zuidoosten is heel lang het domein geweest van Surinaamse Nederlanders. Hè? Dat is hun plek in de stad... En ik geloof dat maar 30% van de bewoners in Zuidoost... van Surinaamse afkomst is. Maar dat is wel de groep die de diensten uitmaakt... zou je kunnen zeggen. En eh, ja, het is ook die groep... die zich het hardst nu uitspreekt tegen... van hé, hey, maar wij willen niet dat al die... Ja, al die juppen uit de binnenstad allemaal onze plek komen overnemen. Nou. Wij hebben gema Zuidoost gemaakt tot wat het nu is. En nou is het eindelijk goed. En nou komen, hè, nou komen al die andere mensen van buiten het overnemen. Het um,
1: ergens wel begrijpelijk.
0: Ja, ja, tuurlijk is dat begrijpelijk. Uh, het is... Uh, tuurlijk verandert Zuidoost. Elke wijk verandert. En ja. uh, als mensen daar lang wonen, dan hebben ze soms ook het gevoel dat een plek wegverandert van jezelf. Hè? Dus als een plek betekenisvol is... en uh, ja, je hebt je daarmee verbonden... emotioneel en sociaal... en op allerlei manieren... Uh, je hebt erin geïnvesteerd... Dan, dan doet dat natuurlijk ook pijn... als je het gevoel hebt dat zo'n plek... langzamerhand minder van jou wordt... Um, dus je ziet dat daar ook wel echt strijd over aan het ontstaan is. En daar is heel veel discussie over in Zuidoost. En dat komt dus ook omdat het zo'n ja. betekenisvolle plek is. En het is gewoon een plek met heel veel emotie en heel veel geschiedenis. Dus terwijl de buitenwereld denkt, het was een probleemwijk. En nou is het beter gemaakt door uh, corporaties en gemeenten. Ja, is het voor bewoners van Zuidoost hebben ook het gevoel van, nou, de, wij zaten hier ook. Toen er van alles aan de hand was. We hebben hier ons thuis gemaakt. En nou ineens is het goed genoeg voor andere mensen. En hoe ja. zit het nou met ons? Dat gevoel. Ja. En dat snap ik wel. Jazeker. Ja. Ja, ja.
1: Um, misschien uh, tot slot. Um, je, je hebt ook onderzoek gedaan naar een andere wijk die vrij tot de verbeelding spreekt. Namelijk de Grachtengordel.
0: Ja, en nog Betondorp. Dus ik ben wel iemand voor de iconische plekken. Ja. <laughs> ja.
1: Wat zie je bijvoorbeeld met de Grachtengordel als het gaat om dit soort... Um,
0: nou, eigenlijk onderwerp. zie je daar iets vergelijkbaars. Eh, interessant genoeg. Uh, en ook in mijn donder. Maar het zijn steeds hele andere groepen. Maar ja. ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in... Um, als mensen ergens lang zitten. En zich heel erg verbonden voelen met die plek. En een plek verandert. Um, wat betekent dat voor mensen? En hoe leidt dat tot processen van vervreemding? En uh, hoe reageren mensen daarop? En in de grachtengordel zie je iets vergelijkbaars. Want je ziet groepen... Uh, langzittende bewoners die daar uh, in de tijd dat niemand in de grachtengorde wilde wonen. wat we ons nu niet kunnen voorstellen, maar dat was zo. Welke tijd hebben we het over? Nou, jaren 60, 70. Ja, tot ja. midden jaren tachtig ja. uh, was er het echt best wel vervallen. Ja, de stad was uit in de jaren tachtig nog. Niemand wilde in de stad wonen. Dus dat zijn mensen die echt geïnvesteerd hebben in, in die. In, in die wijk... die zelf die woning hebben opgeknapt... zich ook hebben verzet tegen de sloop... van stukken van de grachtengordel. De gemeente dacht vroeger nog... hier moeten we moderne stedenbouw neerzetten. Um, en daar, die worden nu overspoeld... door toeristen... en hebben het gevoel dat ook de wijk... in feite wordt afgenomen. Maar dan ja, is het niet door... witte juppen, maar door toeristen... die elk weer, elke keer weer een andere toerist... die daar als een... Uh, ja, komt feesten en plezier hebben op manieren die niet past bij hoe bewoners zou, graag zouden willen dat die wijk gebruikt wordt. En datzelfde zie je eigenlijk ook in uh, Betondorp waar ik onderzoek heb gedaan. Daar heb je natuurlijk de oude Betondorper, je zegt de, de, oude, de oude Amsterdammer, weet je echt die arbeidersklasse van vroeger. Dat is echt een arbeiderswijk die, die eigenlijk dezelfde ervaring hebben van die wijk die verandert. Um, op allerlei manieren. Er wordt sociale huur verkocht. Er komen andere type mensen in. Uh, maar ook. Er komen andere type sociale huurders in. Um, en die herkennen eigenlijk. Het oude dorp van vroeger niet meer. En die hebben dezelfde gevoelens van vervreemding, alleen de manier waarop mensen erop reageren... en de mate waarin ze invloed kunnen uitoefenen... op uh, vervolgens hoe uh, uh, bestuurders daarmee mm. omgaan, dat verschilt enorm. Dus het activisme wat je in Zuidoost ziet... Uh, is een heel ander soort activisme dan uh, ja, de, 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 zou je zeggen, de politieke strategieën... van de middenklasse in de grachtengordel... en is ook weer heel anders dan wat je in Betondorp ziet... Waar um, ja, een wat oudere groep bewoners die veel minder uh, korte, lijn, niet, niet die korte lijntjes heeft. Niet die, met het bestuur die, bedoel je? Ja, met ja. bestuur. En, en uh, dus die voelen zich eigenlijk nog veel meer gemarginaliseerd.
1: En het resultaat is, is, is terugtrekking of ver, uh, vervreemding? Ja, of, of
0: terugtrekking. Uh, in Betondorp uh, niet stemmen. PVV stemmen, Forum stemmen. Uh, meer belangen stemmen. Dus uh, niet gevestigde partijen stemmen of niet stemmen. Dus als, uh, daar heeft 65% van de uh, bewoners niet gestemd... of op een van de meer extreme partijen gestemd. Dus dat is echt heel veel in Amsterdam. Uh, dus ja, als het niet via de kanalen kan naar het stadsdeel toe... of naar corporaties toe of naar politieke partijen toe... dan uit dat zich op andere manieren... Maar je ziet bijvoorbeeld in Zuidoost een hele sterke lobby, uh, via, uh, via het stadsdeelbestuur bijvoorbeeld. Uh, maar ook via allerlei uh, belangengroepen. En, uh, nou. uh, ja, om, Zuid om de geschiedenis van het Oost, dus cultuur van Zuidoost, te behouden. Dus die lijntjes zijn heel kort. Dus ze weten dat heel goed ja. te organiseren. En de
1: grachtengordel heeft ook, ja, ook een lijntje natuurlijk. Ja, dat je natuurlijk ook.
0: Kijk hoe vaak de krant vol staat: met. Uh, uh, toerisme is, de grote, is nu volksvijand nummer één in de grachtengordel. Ja. Dus hoe groepen in staat zijn om de plek die voor hun belangrijk is. Uh, te vormen en te beschermen en te behouden zoals ze willen. Ja, dat, dat verschilt. Maar wat je, ja, wat je zowel in Zuidoost ziet. als in de grachtengordel, als in het Tondorp mensen echt een band aangaan met zo'n plek en uh, ja, daar ook voor vechten op verschillende manieren. En uh, die, dat is wat ik dan, je begon met de vraag van wat is, waar gaat de geleefde stad over? Nou daar gaat het voor mij dus over. Van hoe gebruiken mensen hun buurt? Hoe beleven ze die? Wat voor betekenis geven ze die uh, dan daaraan? En en hoe reageren ze er dan ook op als zo'n plek verandert... of als, als er andere groepen komen? Ja, um, ja dat, dat, dat intrigeert mij heel erg. En Zuidoost maakt in die zin onderdeel uit... van een wat groter project voor mij.
1: Ja. <laughs> heel erg bedankt voor je tijd. Ja, geen dank. En uh, als mensen je werk willen volgen uh, via de website, Twitter?
0: Ja, wat? ik zit wel op Twitter. Ik ben niet... Extreem actief. Maar uh, ik heb wat verschillende dingen ook in het Nederlands geschreven hierover. Die kan je via mijn website vinden. Uh, recent een stukje over Zuidoost in vraagstukken.nl bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, dus daar ben ik te vinden. Maar vooral de UvA-website, daar staat, uh, staan allemaal links op naar mijn werk.
1: Top. Heel erg bedankt. <laughs> ja. En u bedankt voor het luisteren. Tot uh, de volgende keer.